0: Que la sigan oyendo. Se cumplieron 36 años del inicio de la guerra de Malvinas. ¿sí? Eh, aclaración: se toma el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas como el día del inicio, por eso ayer también fue de conmemoración y feriado. Eh, obviamente, como sabemos todos, eh, un manotazo de ahogado de los militares para evitar esa caída y. De alguna manera generar un sentimiento de unidad y un enemigo externo que pudiera uni unificar los sentimientos nacionales. Eh, breves cuestiones, duró 74 días, eh, la guerra se cobró la vida de 649 soldados argentinos y 255 británicos y esto sin contar los suicidios posteriores y recordemos que ...durante ocho años el Estado ignoró, así como también la sociedad... ...lo que vamos a hablar luego, eh, a los combatientes... Eh, ...los dejó en abandono absoluto, ¿sí? pero esto vamos a hablar después... ...pero fueron eh, 454 los combatientes que se quitaron la vida... ...según los datos que dan las organizaciones de los excombatientes. Eh, para empezar con curiosidades del ámbito local... ...empieza la guerra, ¿sí? ¿Creen que se detuvo el fútbol local?... No. Se ha detenido tan pocas veces que... que Mira, no se detiene. Te, te aporto otro dato. Cuando se hace el golpe de Estado, cuando se concreta el golpe de Estado en el 76, eh, la selección argentina jugaba al otro día y uno de los comunicados de la dictadura fue que el partido se iba a poder ver. Eh, Imagínate... Claro que sí. Bien, el 2 de abril eh, hay fútbol en el estadio de gimnasia y tiro de Salta. ¿sí? Central Norte le gana 1 a 0 a Mariano Moreno de Junín. Y se juegan todos los partidos de la fecha. Otra cuestión importante, el 13 de abril, ¿sí? dos semanas después, la AFA llama al torneo metropolitano del 82, Malvinas-Argentinas, y una semana posterior le cambia el nombre a Soberanía Argentina en las Islas Malvinas. Como decíamos anteriormente, esta idea de generar cierto, cierta identidad patriótica o nacionalista ¿sí? eh, estaba muy presente también en el fútbol. El 2 de mayo, día también muy recordado de, dentro de lo que es la Guerra de Malvinas, es el hundimiento del crucero general Belgrano, que deja 323 muertos. ¿sí? También hubo fútbol, River le gana 3-2 a, a Quilmes y Boca empata 1-1 con estudiantes. Y en el fin de la guerra tampoco hubo ningún tipo de parate en el fútbol, incluso se jugaron las dos finales, el 20 y el 27 de junio, eh, 0 a 0 y 2 a 0 para Ferro que es eh, consagra campeón dirigido por Carlos Timoteo Grigol y tampoco se eh, suspendió la participación de Argentina en el Mundial del 82 a lo que también es muy criticado hoy en día por algunos eh, jugadores y hasta Valdano asegura que eh, tenían un documento con instrucciones que tenían que ver con la comunicación, con qué tenían que decir eh, ...o que resultaba prudente decir si sí, les hacían una entrevista... ...y que destaca él que Menotti le, le dijo que eso no sustitu sustituía eh, la conciencia de ellos, ¿sí? De todas maneras, bueno, después pues cada uno juzgará o no si... Eh, ...qué hubiese hecho en esa época, digo, siendo Menotti o siendo un técnico eh, de la selección nacional vamos a hablar de algunas historias que atravesaron la guerra y también atravesan el ámbito deportivo. La primera historia, muy, muy rica, es la de Ardiles y Ricardo Villa. En primer lugar, llegan en 1978 a jugar al fútbol inglés, cuando el fútbol inglés no antes no estaba permitido que ingresara ningún extranjero. Es decir, tenía como una especie de... Eh, Puertas cerradas, digamos, o... Proteccionismo. Proteccionismo, exactamente. Son los primeros extranjeros en llegar al fútbol Mira. inglés. Ardiles y Ricardo Villa, los dos jugadores argentinos, van a jugar al Tottenham. ¿sí? Incluso Ardiles destaca que había voces muy fuertes en contra de su llegada y que hasta se discutió en el parlamento inglés porque lo que decían es que venían a robarle... Trabajo a los ingleses ¿sí? Una cuestión bastante no particular Y que hasta el día de hoy La vemos en un montón de ámbitos El primer título que logran Es en milo, 1981 En la FA Cup Con un golazo, pero golazo ¿eh? De Villa en la final Que se esquiva cinco tipos centro del área engancha. Si no lo vieron, por favor, búsquenlo Porque es un golazo Y él mismo dice, Villa en una entrevista Dice, es un gol que, ha, que quedó en la historia Y que derivó en una canción eh, junto con la participación de Ardiles, que se llama Ozzy's Going to Wembley, que es una canción que dice Ardiles que estuvo en la primera ranking mundial en, en aquel momento. Eh, sin embargo, no, era, no fue todo color de rosas para ellos dos. En pleno conflicto se da la eh, semifinal de la Copa FA Cup, justo cuando está iniciándose el conflicto bélico con Argentina y son abucheados ¿sí? eh, Ardiles y eh, Villa en medio del de partido. Eh, en cambio Tottenham, que es el equipo del que ellos eran parte, eh, responde con gritos a favor de Argentina y hay una bandera muy famosa que dice eh, algo así como Argentina, quédense con las Malvinas y déjennos a Osi. Algo muy particular También lo que se dio ayer Con Funes Mori Que es un jugador que participa en la Premier League Que hizo un comentario En las redes sobre que las Islas Malvinas Son argentinas Y fue vapuleado Por muchos usuarios De las redes sociales Lo mataron a Funes Mori Tuvo que borrar el posteo en Twitter Y en Instagram cerró los comentarios Los trolls del gobierno no no sabemos de, de, si son del gobierno de, de Inglaterra. Eh, pasan a la final, pasan a la final, pero la final no la juegan ni Ardiles ni Villa. ¿Por qué? Ardiles dice que él no la quería jugar, pero igualmente él ya estaba concentrado con la selección argentina para el Mundial, entonces tampoco podía jugarla, pero Villa dice esto. Yo no tenía muchas ganas de, de participar de una fiesta inglesa como es la FA Cup en un momento duro no, no me hubiera sentido cómodo entonces este la decisión era mantenerme al margen bien eh, Villa al margen. se mantuvo al margen de la final porque la FA Cup también tiene esta, como si fuera la Copa Argentina, ¿sí? o la Copa del Rey en España, donde hay presencia de las autoridades del país y demás. Dice, no, no quería ser parte de una fiesta de Inglaterra. Y Ardiles, en una entrevista que da a, a las pocas semanas, dice en inglés, no puedo estar jugando en un país que está en guerra con mi país, en este momento estamos en guerra, pienso que es algo increíble, no lo puedo creer. ¿Qué hace Ardiles? Se va del Tottenham por esta situación, porque no quería jugar en Inglaterra, y se va a jugar al PSG. ¿sí? Eh, la historia de Ardiles también es muy trágica respecto a la, a la guerra. Eh, su primo, el primer teniente José Leónidas Ardiles, muere el primero de mayo de 1982. Eh, es un muchacho que... Tiene una particular historia Porque todos los combatientes de Malvinas Se, se colgaban una medallita Porque para que los reconocieran se parecían muertos Este chico no quiso colgarse la medallita Y lo que llevaba consigo eran Las cartas que le iban mandando a su familia Entonces llevaba en su bolsillo Muchas, muchas cartas Y en joda le decían A vos te vamos a reconocer por las cartas Y efectivamente fue lo que terminó pasando El pibe lo encontraron en medio de la nieve ¿sí? eh, Y lo, 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 lo reconocieron por las cartas que, que llevaba encima. Vamos a escuchar eh, Ardiles hablando sobre el amor de su primo. Primo José Luis fue el primer piloto que murió en, en la contienda. Entonces siempre había una pequeña posibilidad, digamos, de que él no estuviera muerto. Pero después recibí una carta de, del piloto en realidad que lo derribó a él. Una carta muy linda eh, para que nos quedara, para que básicamente mi tío no siguiera buscando. Bien, Ardiles, entonces, eh, su primo muere en, en la guerra, ¿y qué pasa? A partir de ahí la carrera de Ardiles se va en picada, eh, no puede recuperarse, paz, tiene un paso por el PSG, uh, súper pobre, muy pobre eh, su paso... ...y vuelve al Tottenham... ...no muy convencido... Lo, ...en el 83... ...ya terminada la, la guerra... Eh, ...vuelve al Tottenham... ...y el club le... ...esto que hablaba el Emo... ...le contrata un psicólogo particular... ...pero de ninguna manera puede volver... ...al nivel que había tenido antes... ...hablemos de que Ardiles es uno de los máximos... ...ídolos del Tottenham de la historia... Eh, ...incluso uno de los... ...cinco ídolos... Eh, ...después fue técnico allí también... Eh, y demás eh, Hace poco estuvo eh, sí, allá con Pochettino, con Maradona Y claro y cada vez que jugó en la cancha del Southampton Fue abuchado, fue insultado y, y demás Vamos a la segunda historia Que es de Marcelo Rosasco Un periodista, un docente y también excombatiente Que tuvo que alistarse o Tuvo que ir a la guerra Y... Cuenta una historia muy particular que se da el 13 de junio del 82, el día que Argentina jugaba contra Bélgica en el Mundial. En medio de un ataque, los estaban atacando, en medio de un ataque cuenta esta historia. En medio de un fuego cruzado y encontramos una radio que seguramente eh, habían conseguido los chicos que, que vivían en esa trinchera... Este, ...en alguna casa de algún kelper... ...y no me preguntes cómo... ...pero eh, tocando cablecitos... ...orientándola para un lado o para el otro... ...mientras este, de fondo se escuchaban los bombardeos... ...muchos de los cuales caían cerca de nuestra posición... Eh, ...enganchamos a Muñoz... ...relatando una parte de Argentina-Bélgica... Y, ...y en un momento determinado... ...bueno, el gol de Bélgica... ...y recuerdo la situación... ...que empezamos a putear entre nosotros... ...empezamos a, a maldecir ese, esa, ese momento... De decir, bueno, puta madre... Este, qué mala suerte imagínense estar en medio de un ataque en una guerra digo, que está en, en juego tu propia vida y los tipos se preocupan por una, por encontrar una radio enfocarla a tal o cual lugar a escuchar el partido y lo, lo más eh, digamos, destacado es que se ponen mal y, y dicen qué mala suerte no porque estamos en una guerra sino porque nos mete un gol Bélgica ¿sí? ese partido lo termina perdiendo Argentina eh, ...en el Mundial 82, que después queda fuera en octavos de final, si, si no recuerdo mal, con, a manos de Brasil. Este, y la tercera historia que tenemos respecto a Malvinas y lo que es el deporte y también el medio, eh, o los medios... ...es la de Juan Carlos Morales, que era un periodista de la época, que era comentarista eh, de los partidos y... L llega una orden del gobierno militar de que no puede nombrar a Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra no puede ser nombrado. Que haga lo que fuera, pero Inglaterra no puede ser nombrado. ¿Qué hace entonces? Esto. Busqué eh, mil sinónimos para no nombrar nunca a Inglaterra. Eh, Avanza los rivales de Alemania... A favor de los rivales de España, cualquier cosa. La pelota llega a Hilton y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. Que es casi el, el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando en ataque en esta situación. El jugador Rick, cuando hay una falta y el árbitro entiende que corresponde el tiro libre en perjuicio de Alemania, los alemanes inventaron el fútbol total. Hoy no lo tienen. Los rojos juegan a la carga como siempre. Bien. Eh, como veíamos recién, el tipo tuvo que encontrar cualquier artimaña posible para no nombrar a Inglaterra. Hablaba de eh, el contrario a Alemania, del rival de este y lo otro. Eh, un poco también el reflejo de las locuras y de las medidas irracionales de, de, de la época también de no poder nombrar a eh, un país porque era aquel que ellos mismos habían elegido como enemigo para... Eh, ...tratar de salvar su situación... Lo más complicado de todo esto, lo destacan todos ellos y también Omar de Felipe, fue la vuelta. La vuelta de la guerra para los que pudieron volver, porque muchos no pudieron volver. Eh, fue muy distinta de lo que fue la ida. La ida parecía algo futbolero, de toda la gente saliendo a los balcones, alentándolos con las banderas. ¿sí? Como... Y la vuelta también fue un poco futbolera, porque fue, bueno, perdieron, escondámonos, sí. De alguna manera es como que no hay un espejo para la derrota, de... nadie se quiere ver reflejado. En esa derrota eh, Fueron chicos que Si bien algunos los consideran héroes o no héroes Fueron pibes que fueron víctimas ¿sí? Y que los mandaron a morir Que no sabían ni manejar un arma Tenían 18, 19 años Y la mayoría eh, digamos No pudieron superar ese trauma Por el resto de sus vidas Incluso cuentan muchos que a la vuelta Cuando querían conseguir trabajo ...tenían que mentir y tenían que decir... ...que no habían ido a la guerra... ...porque si decían que habían ido a la guerra... ...no les querían dar el trabajo... ...ese, ese nivel de estigmatización... ...hubo hacia quienes... Eh, ...fueron enviados a, a morir... Eh, ...a las Malvinas... ¿sí? ...de alguna manera... ...la sociedad miró para otro lado... Eh, ...fueron ocho años... ...hasta que el Estado tomó... ...de alguna medida para poder... ...generar un tipo de pensión... ¿sí? Eh, ...para ellos eh, que estaban muchos también se, se suicidaron por, por cuestiones económicas... Eh, ...porque justamente no podían encontrar trabajo... ...porque no podían superar los traumas de la guerra... Eh, ...y eh, un dato muy interesante... ...tiene que ver con la tasa de suicidios... ...en la Argentina... ...según datos del Ministerio de Salud del, del 2004... ...la tasa anual de suicidios es de 8,2 casos... ...cada 100.000 habitantes, ¿sí?... Considerando que existieron 14.000 sobrevivientes del conflicto bélico eh, y que eh, aproximadamente 450 personas se suicidaron, la tasa de suicidios es de 108,7 cada 100.000 habitantes dentro de lo que son los excombatientes de Malvinas. Es decir, 14 veces más de lo que es la tasa, digamos, normal, si se quiere común de lo que es el país así que bueno unas historias que atravesaron la guerra de Malvinas que fue sin dudas otra de las eh, partes negras de nuestro país y que seguramente tiene mucho más para enseñarnos de lo que ha hecho durante todo este tiempo Déjame agregarte una cosa Omar de Felipe, Luis Escobedo, Javier Dolard, Héctor Rebasti, Juan Colombo, Gustavo de Luca, Héctor Cuseli, Sergio Pantano, Raúl Correa... Julio Vázquez, Claudio Petruzzi, Edgardo Esteban, Raúl Prada, son los 13 futbolistas soldados que combatieron en Malvinas. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.